0: son las 7 de la mañana
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Manuel Pérez Alcázar El gobierno
0: trata de evitar la huelga del transporte convocada por la plataforma que representa a los autónomos y pequeños transportistas a partir del lunes. Es la respuesta de la portavoz Isabel Rodríguez al reto del presidente de esta plataforma en estos mismos micrófonos.
2: Está
3: dispuesto a colaborar con, con el sector y si de lo que se trata es que no están funcionando o que alguien se está saltando la ley lo que hay que hacer es denunciarlo e impedir que estos hechos eh, se
2: produzcan.
0: Los transportistas exigen al gobierno que vele por el cumplimiento del decreto que prohíbe que trabajen a pérdidas. El resto de las patronales del transporte se están desligando de esta huelga. Hoy decide FENADISMER, la Federación de Pequeñas y Medianas Empresas. Otro sector en pie de guerra son los hosteleros, que este martes han apagado las luces de bares y restaurantes durante cinco minutos para reclamar al gobierno ayudas que hagan frente a la disparada factura de la luz que ha triplicado sus gastos. El presidente de la Junta, por su parte, y el del gobierno van a inaugurar hoy en Baza la nueva línea eléctrica de gran capacidad que une las provincias de Granada, y idealmente Juanma Moreno llega de Londres con buenas previsiones de turismo bajo el brazo y con gestiones para atraer inversores aeronáuticos.
4: Mi labor, además, como presidente de la Junta de Andalucía, si me lo permite, es ser comercial de lo que hace Andalucía, de lo que está haciendo Andalucía. Todo este esfuerzo de reforma fiscal, toda esta reforma de simplificación administrativa, eh, pues evidentemente toda esta siembra pues va a traer buenas cosechas en los próximos años.
0: Es un miércoles este 9 de noviembre en el que los últimos vídeos publicados de la tragedia del asalto de inmigrantes a la valla de Melilla dejan al ministro del interior contra las cuerdas. Las imágenes muestran que hubo muertos en el lado español y que no se les prestó asistencia. El PP pide la dimisión del ministro y los socios del gobierno no lo, ya no lo descartan. Además, piden explicaciones. Marlasca niega la evidencia de las imágenes.
1: La Guardia Civil actuó en parámetros de legalidad, proporcionalidad y necesidad. Y siguiendo unas órdenes y instrucciones muy claras de proteger la frontera de la Unión Europea Española de cualquier ataque violento. Ningún hecho trágico aconteció en territorio español.
0: Los estadounidenses han votado en las elecciones legislativas de mitad de mandato. A esta hora cierran las urnas en Alaska. El recuento provisional da una victoria republicana en el Congreso y un posible empate, aunque con ligera ventaja también republicana en el Senado. Veremos cómo ondea la bandera de las barras y las estrellas. Aquí otra bandera, la verde y blanca, ya tiene su día. El 4 de diciembre será el día de la bandera de Andalucía, un día para recordar la jornada en la que cientos de miles de andaluces se echaron a las calles para reivindicar la autonomía plena. A las 7 y 3 minutos de Andalucía, miramos al cielo, conozcamos cómo amanecen los distintos puntos de la comunidad. Está lloviendo ya por Cádiz. Salud Botaro, buenos días. Buenos días, de momento no, pero va a llover, es lo que dice la previsión, 18 grados y 21 de máxima. Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
1: Aquí tenemos a esta hora 17 grados, la máxima prevista 9, noves y claros. También hay previsión de algunas lluvias a lo largo del día.
0: Cielos y temperaturas en Jerez, Pablo Cosano.
5: 16 grados marca el termómetro, 22 de máxima prevista y las previsiones de lluvia e incluso de tormentas.
0: ¿Cómo amanece el miércoles en Huelva, Sonia Vela? Pues con los cielos cubiertos estamos en aviso amarillo
1: hasta las 8 por lluvias que podrán seguir incluso acompañadas de tormenta durante toda la mañana. A esta hora tenemos en la capital 15 grados, la máxima para hoy será de 25.
0: Y en Córdoba, Miguel Vallecillo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, pues ha llovido un poquito, tenemos en este momento 16 grados, la máxima será eh, hoy de 21 y se esperan también lluvias. ¿Cómo llega la mañana por Sevilla, Pilar González?
1: De momento con lluvia, ya lo hace hasta ahora, será así, al menos la previsión, hasta las 12 del mediodía. Tenemos una máxima de 21 grados y ahora 17 en la capital.
0: Los cielos y las temperaturas de Málaga, Eduardo Ramos. Pues en Málaga también se espera que llueva, sobre todo en la parte más occidental de la provincia. Tenemos 15 grados hasta ahora y una máxima que se espera a mediodía de 22. La mañana amanece en Jaén, ¿de qué manera, Alfonso Miranda? Ahora
4: mismo con el cielo cubierto, todo apunta a que estreno hoy el paraguas, que dicen que va a llover a partir del
0: mediodía, 17 de máxima. ¿Y en Granada, Laura Nieto?
2: Tenemos nubes y claros, 10 grados, ahora mismo la máxima prevista es de 19.
0: ¿Qué nos depara el cielo
1: en Almería, María Jesús Recio?
2: Con nubes,
1: algún claro también, puede llover débilmente en la zona de Poniente por la tarde, 14 grados, la máxima llegará a los 22.
0: Así viene el tiempo, conozcamos el estado de las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alvariz, buenos días. Buenos días, momento tranquilo en las carreteras de Andalucía,
2: pero aún así les pedimos precaución, porque hay circulación lenta de entrada a Sevilla por la 49 en Tomares, por lo que les pedimos que estén muy atentos y por supuesto y como siempre que moderen la velocidad.
0: Siete de la mañana y cinco minutos.
5: plantas nacidas y más vigorosas te aseguras el inicio de una gran cosecha. Todo al mejor coste que nunca. Con Fertin Biotech a miles de agricultores siempre les salen las cuentas.
0: Siete de la mañana y casi siete minutos de este miércoles en el que el gobierno abre la mano a reunirse con los camioneros para evitar la huelga convocada por la plataforma de defensa del sector a partir del lunes. Francisco Ramón.
6: La ministra portavoz Isabel Rodríguez les ofrece colaboración, pero les pide responsabilidad para evitar que vuelvan a bloquear los suministros del país como ya ocurriera en la huelga de marzo
3: pedimos eh, también, como están pidiendo las asociaciones mayoritarias, es responsabilidad. Estamos en una situación muy complicada, tenemos que ser todos responsables, con los consumidores, con el resto de cadena eh, de distribución de la, de la alimentación, el gobierno eh, está dispuesto a colaborar con, con el sector y si de lo que se trata es que no están funcionando o que alguien se está saltando la ley, lo que hay que hacer es denunciarlo y, e impedir que estos hechos eh, se produzcan.
6: En la respuesta al presidente de la, reforma, de la plataforma eh, que hacía en estos micrófonos para evitar la huelga Manuel Fernández denuncia el incumplimiento del decreto ley que evita que trabajen por debajo de sus costes.
5: Y hay esa voluntad y si se demuestra, los transportistas no queremos huelga, los transportistas no queremos conflicto, ni queremos perjudicar a nadie lo que los transportistas no
0: pueden es trabajar para ir arruinándose y cerrando sus negocios día tras día. Eso es lo que tiene que entender el gobierno y la sociedad en general.
6: Pues otros transportistas, los de Fenasdismel, la Federación de las Pequeñas y Medianas Empresas, decide hoy si secunda o no esas movilizaciones. Otro conflicto.
0: Bares y restaurantes de toda España han apagado sus luces este martes en protesta por la subida de los costes energéticos que asfixia a sus negocios. Ana Giraldez.
2: Ha sido un apagado simbólico de cinco minutos. Piden ayudas al gobierno frente a la subida de la factura de la luz y el gas que ha triplicado sus gastos. La hostelería supone el 13 con 5% del Producto Interior Bruto. En Andalucía hay 55.000 bares y restaurantes en los que trabajan 300.000 personas.
0: El presidente de la Junta impulsa en Londres las relaciones comerciales de empresas andaluzas con la multinacional aeronáutica BAE Systems.
6: Juanma Moreno ha ampliado esas relaciones con la compañía británica, que es el segundo mayor contratista militar del mundo, y además eh, se dedica al sector aeronáutico con intereses comerciales en 80 países. Tras su paso por la World Travel Market, el presidente andaluz considera que el mercado turístico británico está plenamente recuperado ya después de la pandemia y espera incluso niveles superiores
4: cifras al final del 2022 van a ser netamente positivas y creo además que el, la seguridad que ofrece un destino como Andalucía va a ser una garantía en el año 2023 donde hay enormes incertidumbres, como consecuencia también del conflicto armado, de la, la guerra entre, de, de Rusia a Ucrania. no. Todo eso va a jugar a favor de Andalucía y creo que vamos a tener un 22 bueno y un 23 previsiblemente también bueno.
6: Pues Andalucía espera acoger el encuentro bienal de los operadores mundiales de golf.
0: Juanma Moreno que llega de Londres hoy va a coincidir con Pedro Sánchez en la inauguración en la localidad granadina de Baza de la nueva subestación eléctrica que une las provincias de Granada y de Almería.
2: Una infraestructura clave para el desarrollo de, parte, de la parte oriental de Andalucía. Se trata del tramo entre Caparacena y Baza con una longitud de 122 kilómetros y 241 torres que va a seguir después hasta La Ribina en la localidad almeriense de Vera, donde también se va a construir una nueva subestación, en este caso para atender la electrificación del Corredor Mediterráneo y del tren de alta velocidad de Almería.
0: Los últimos vídeos de la tragedia en el asalto de la valla de Melilla dejan al ministro del Interior contra las cuerdas. El Partido Popular pide su dimisión, a la que ya se suman no lo descartan los socios parlamentarios del gobierno.
6: Esas nuevas grabaciones publicadas en distintos medios muestran que los inmigrantes atrapados en la avalancha cayeron también al lado español y no recibieron asistencia ni de Marruecos ni de nuestro país. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, ha vuelto a negarlo este martes en la Comisión de Gastos son reservados del Congreso. La Guardia Civil actuó en parámetros de legalidad, proporcionalidad y necesidad, y siguiendo unas órdenes e instrucciones muy claras
1: de proteger la frontera de la Unión Europea Española de cualquier ataque violento. Ningún hecho trágico aconteció en territorio español.
6: El Partido Popular y varios de los socios parlamentarios del Ejecutivo, como Esquerra Republicana o Bildu, piden ya la dimisión o el cese del ministro. Unidas Podemos, socio en el Ejecutivo, reclama una comisión de investigación para que se den más explicaciones. Los socialistas defienden que Marlasca lo defienden a su ministro, a Marlasca, que hoy va a explicar al defensor del pueblo cómo se grabaron esas imágenes de la polémica del 24 de junio.
0: Pues no es el único problema interno que hay entre los socios del gobierno. La vivienda abre otro frente de discrepancias PSOE y Unidas Podemos se acusan mutuamente de mentir sobre este asunto
2: Fuentes del Grupo Confederal han acusado este martes a sus socios de gobierno de haberse aliado con el PP para tumbar en el Congreso tres enmiendas a los presupuestos para 2023 centradas en vivienda, en concreto sobre la regulación de los precios de los alquileres sobre la prohibición de los desahucios y sobre los contratos de arrendamiento
0: Otro incendio que tiene cerca Pedro Sánchez en Esquerra Republicana, uno de sus socios parlamentarios va valoran el informe preliminar del Parlamento Europeo que da por aprobado que se espió a 65 independentistas catalanes con el programa Pegasus.
6: Es el documento, en ese documento se dice que fueron espiados sin evidencias de que fueran una amenaza inminente para la seguridad nacional. Es el primer texto sobre el uso de Pegasus de la Unión Europea. El portavoz de Esquerra Gabriel Rufián lo interpreta como un revés más a las instituciones españolas. El enésimo
4: revés eh, al parlamentarismo, a la política, a ...a la justicia, ya lo hemos
6: visto en diferentes ocasiones... ...que viene de parte de una institución supranacional... Sí más asuntos relacionados con esto porque PSOE, PP y Ciudadanos rechazan ese informe y dicen que no se basa en hechos objetivos por lo que van a presentar enmiendas Los abogados del Rey Juan
0: Carlos defienden su inmunidad ante la demanda de Corina Larsen por supuesto acoso y difamación.
2: Los letrados han defendido este martes ante el Tribunal de Apelación de Londres su inmunidad ya que los hechos objeto de la demanda se produjeron entre 2012 y 2014 cuando aún era jefe del Estado. Según Larsen el monarca la habría sometido a un intenso acoso personal utilizando el Centro Nacional de Inteligencia. La defensa lo niega.
0: El gobierno quiere cerrar las llamadas puertas giratorias.
6: El paso de cargo público a empresa privada del mismo ámbito. El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley sobre transparencia de grupos de influencia que contempla la creación de un registro de esos lobbies para poder reunirse con altos cargos de la Administración Pública. Estos no podrán mantener vínculos con ellos hasta pasados dos años de su salida del cargo en la Administración. Lo ha explicado así la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
3: Un alto cargo público no podrá realizar actividades de lobby en materia relacionadas con sus competencias a lo largo de los, los dos años siguientes al cese en su cargo. Para ello, se modifica la ley reguladora del ejercicio del alto cargo en la Administración General.
0: El 4 de diciembre ya es oficialmente el Día de la Bandera de Andalucía.
2: Lo ha aprobado el, el Gobierno andaluz, que quiere recordar las manifestaciones de ese día de 1977... ...que llevaron a dos millones de andaluces a reivindicar la plena autonomía. No será un día festivo, pero sí se va a celebrar en colegios, actos culturales... ...y el himno y la bandera estarán presentes en todas las instituciones.
0: Aprobado en un Consejo de Gobierno que también daba el visto bueno a las ayudas... ...a las explotaciones ganaderas que se han visto afectadas por el virus de la gripe... ...Caprina y Ovina... ...Yolanda Díaz va a reivindicar a su partido... ...a sumar, lo hace frente a las presiones de Podemos... ...y las peticiones de respeto de Pablo Iglesias...
6: ...la vicepresidenta del gobierno ha presentado su proyecto... ...en Navarra, donde ha salido al paso... ...de las dudas sembradas por los morados... ...sobre que vaya a ser ella la candidata... ...en las generales... ...asegura Díaz que sumar no es complemento de nadie...
1: ...¿qué voy a hacer? ...si voy a ser candidata o no... ...creo que sumar... es imparable. No hay marcha atrás. No voy a tomar esta decisión sola. No creo en esta manera de hacer las cosas, en decisiones desde arriba. No. Lo vamos a hacer juntas. Si vosotras queréis, yo estoy dispuesta.
0: Más líos internos en la política. La exdiputada andaluza por Vox, Macarena Olona, arremete contra su antiguo partido, del que asegura que podría ser ilegalizado por falta de democracia interna.
2: En una entrevista televisiva, Olona ha admitido por primera vez que su candidatura en las elecciones andaluzas fue un error.
1: Tengo clarísimo que fue un error, un error inmenso. y y un error que he cometido ante los españoles, el aceptar asumir la candidatura en Andalucía. Claro, con perspectiva y con el tiempo, es evidente que uno puede hablar con mucha más firmeza.
2: Vox acusa a Olona de actuar al servicio del duopolio político y televisivo y le piden que sea agradecida.
0: El líder del PSOE, Juan Espadas, ha reclamado en Málaga al gobierno andaluz que mejore la financiación de los ayuntamientos ya que estos, dice, no reciben cuantías extraordinarias de los fondos europeos que sí transfiere el Ejecutivo Central a las comunidades.
6: El secretario general de los Socialistas Andaluces ha asegurado que son ellos los que van a realizar la transformación de las ciudades andaluzas con los proyectos y los equipos más solventes de cara ya a esas próximas elecciones municipales. Y ha puesto como ejemplo las políticas que realizan los ayuntamientos socialistas en materia de vivienda. Todos aquellos que quieran ayuntamientos y gobiernos locales comprometidos con la vivienda, sin duda van a tener un proyecto socialista que poder elegir. Una oferta de precio asequible que claramente sea liderada y promocionada y promovida desde un ayuntamiento con los organismos competentes.
0: La familia de Marta del Castillo seguirá buscando el cuerpo de su hija pese a la decisión de la Audiencia de Sevilla de cerrar la pieza sobre la búsqueda del cadáver.
2: La empresa encargada de peritar el teléfono de Carcaño entregará en breve los resultados. La familia de Marta nos explica por qué se ponen plazos a la búsqueda del cadáver y pide que se permita el análisis de los móviles de las personas juzgadas y absueltas para localizar el cuerpo. Antonio Nosotros del Castillo.
5: estamos intentando inculpar a nadie, solamente queremos la, el posicionamiento de los móviles para poder determinar el sitio donde yace Marta. Solo eso.
0: El juzgado de menores de Jaén ha acordado el internamiento cerrado con carácter cautelar de un menor de 15 años por su presunta implicación en un delito de
6: agresión sexual a otra persona que también era menor. Para adoptar esa medida, el juzgado ha tenido en cuenta la gravedad de los hechos, así como la situación del menor y la necesidad de proteger a la víctima, por lo que se le ha impuesto la prohibición de acercarse o comunicarse con ella. La juez de menores de Jaén ha alertado de la circunstancia de que cada vez más menores y de corta edad se ven envueltos en la comisión de hechos delictivos de una mayor gravedad.
0: Andalucía va a ampliar la red de acogida para víctimas de violencia machista hasta las 500 plazas, un 5% más que las que hay ahora.
2: Lo ha anunciado la consejera de Inclusión Social e Igualdad, Loles López, en el XIII Congreso Internacional para la Violencia contra las Mujeres, que se celebra en Sevilla. Se abrirá una nueva casa de acogida en Granada y también se ampliará el centro de Córdoba.
0: Final de año, en principio del, del siguiente, vamos a ampliar el número de, de plazas de acogidas, de viviendas de acogidas. Habrá una nueva en Granada, se ampliarán las dotaciones de Córdoba. Con lo cual, esto no es un reto a largo plazo, sino son permanentemente trabajo, innovación e investigación para intentar acabar con esta lacra. Elecciones en Estados Unidos, las de medio mandato, todos los estados han cerrado ya sus colegios, el último ha sido Alaska, lo ha hecho hace unos minutos a las 7 de la mañana.
6: El recuento está en proceso, los primeros resultados dan una clara victoria a los republicanos en el Congreso, tal y como preveían las encuestas en el Senado. Hay una ligera ventaja ahora de los republicanos, pero la incertidumbre sigue abierta. Unos resultados, al menos el primer recuento, que ha servido para que Donald Trump haya salido ya a hablar. Así de optimista.
0: Este
7: es el año en el que vamos a recuperar la Cámara de Representantes, el Senado y vamos a recuperar Estados Unidos. Y en 2024, lo más importante, vamos a recuperar nuestra magnífica Casa Blanca.
6: Los Estados Unidos eligen hoy también a numerosos alcaldes, a 36 gobernadores e iniciativas como el salario mínimo o el derecho al aborto.
0: Por cierto, que Rusia y Estados Unidos han confirmado que han mantenido contactos confidenciales en torno a la guerra de Ucrania.
2: Una contactos según Washington solo para evitar una escalada nuclear y no para negociar la paz en Ucrania por parte de Rusia, la portavoz del Ministerio de Exteriores no da detalles pero admite las conversaciones
0: Cerramos hablando de esta casa todos los canales digitales oficiales de Canal Sur en su conjunto han superado este martes los 5 millones de suscriptores totales y los 4.837 millones de visualizaciones desde que en septiembre de 2008 la radio y televisión pública de Andalucía abriera el primero de estos espacios en YouTube 7 de la mañana, 20 minutos. La mañana de Andalucía. Mira, tiene canas, arrugas y 60 años. Ella es auténtica, tiene 22 y es más que una talla. Ser real es ser como eres. Ella es auténtica porque es mujer y no tiene pelo. Somos como somos, así que míranos libre de estereotipos. Soy real, soy auténtica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
5: Hay un lugar mágico donde se juntan tradición, cultura y arte el Museo de Belén es más grande del mundo ven, no te lo puedes perder te esperamos donde el Belén se hace arte Museo Internacional de Arte Belenista en Mollina, Málaga
1: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
4: Es el carrusel taurino de los domingos por la tarde
1: Yo prácticamente me llevo todo el día con ustedes con Marilo, con cafelito y besos y lo de salud también lo escucho el
0: tuyo me gusta la noche más hermosa
1: en su radio la radio de andalucía
0: yo, yo escucho, escucho
6: Canal su radio
0: 7 de la mañana 21 minutos paco rellero buenos días ¿Qué tal?
7: ¿Qué tal? Muy bien, Manuel. Encantado de estar contigo. Vamos a hablar de la prensa a la hora precisa. En el ideal de Jaén, fíjate, más de mil guardias civiles que se van a desplegar por los tajos para evitar robos de aceituna. La menor cosecha y el alto precio la han convertido en un producto muy codiciado por los ladrones. Apagado simbólico, como sabes, de la hostelería andaluza para protestar contra la subida de la luz. La portada del diario de Cádiz, que es para... Una profesional tirando una caña, pero a oscuras, por cierto, que los cruceros toman Cádiz, seis buques, 15.000 cruceristas, medio millón de gasto al día a veces de Sevilla, las familias de 50.000 alumnos sevillanos que tienen ingresos inferiores a 15.000 euros anuales, el 21% del total de esas familias que podrían... A acogerse al cheque de 100 euros de ayuda según la junta es eh, principal asunto para ABC de Sevilla Diario de Sevilla, Granada Hoy o Diario de Almería que comparten titular el titular principal de estos eh, periódicos es la huelga del transporte que reaviva el temor a un desabastecimiento general y en el ideal de Almería encontramos que el campo alerta también de pérdidas millonarias por la huelga de camiones si no hay vigilancia
0: y ABC titula su portada Pruebas contra Marlaska y es que las imágenes que estamos viendo en los vídeos que ya están trascendiendo en todos los medios son dramáticas y muestran que efectivamente hubo muertos en el lado de la valla española.
7: Fotografías muy explícitas en ABC, en esa portada en la que se destaca que el ministro ubicó en Tierra de Nadie una acción policial que nuevos vídeos sitúan en territorio español. El Mundo abre su edición apuntando que hay un frente común de Podemos, de Bildu y también de Esquerra para derribar a Marlasca, el nombre en el tapete de la controversia, el del ministro, el gobierno que admite la preocupación porque el titular de Interior... ...ante el cerco de sus socios en la crisis de Melilla... ...está siendo puesto en tela de juicio. ¿Qué prueban y qué no los vídeos? Es un análisis que incluye el mundo... ...y que merece la pena echar un vistazo. Reyes Maroto, la ministra de Industria... ...que se apunta como la elegida... ...para disputar a Almeida, la Alcaldía de Madrid. El gobierno que pide a la banca... ...que el alivio hipotecario alcance a más hogares... ...en el diario.es y en el país... ...vemos que también el ejecutivo de Pedro Sánchez... ...descarta finalmente construir un único almacén para guardar los eh, residuos nucleares y en la viñeta de Ricardo para el mundo vemos a eh, Velázquez y a Goya, una caricatura de ambos genios, ambos además con pincel en mano ante el cuadro de las tres gracias de Rubens diciendo déjenos en paz, hagan sus protestas en otro lado y en los periódicos del Grupo Vocento leemos que también el Reina Sofía en esta eh, alarma general con respecto a la propia seguridad que hay en los eh, principales museos del país, el Reina Sofía refuerza sus medidas de seguridad tras los atentados contra iconos del arte.
0: La razón se pone en clave electoral, abre su edición de hoy señalando que el PP liga su éxito al tándem Feijóo Ayuso.
7: Sí, dice la razón que los varones del PP demandan más fotos de los dos juntos de Feijo y de Ayuso frente a la que consideran es una estrategia de intoxicación de Moncloa que no son tales las diferencias entre uno y otro modelo de partido Feijo que se compromete por ley a blindar el 50% de las clases de español en Cataluña, en la vanguardia destacan que la sanidad madrileña se levanta contra Ayuso que se enfrenta a su vez al gobierno de la nación, encuesta Sigma 2 para el mundo, la sanidad eh, que supera la inflación en el nivel de preocupación de los madrileños. Así está el asunto de la sanidad en Madrid. El país que incluye un editorial sobre el precio de los medicamentos, especialmente el precio y la negociación en tratamientos como el cáncer, donde hay retrasos y la industria farmacéutica muestra su codicia. Considera el país que la transparencia y el interés público deben prevalecer en la fijación del coste de los uh, fármacos del Sistema Nacional de Salud. Es un es un editorial realmente interesante. Carmen Domingo escribe también en El País, la tribuna, cómo mola ser pobre, escrito, claro, Manuel, con uh -huh. mucha ironía, porque en la radio ya se sabe, la ironía se entiende Regular. de manera diferente, eh, cómo mola ser pobre, y ella explica que tiene la sensación de que nos están tratando como idiotas, ...y que muchas personas se suman al discurso de resignarse... ...pero en realidad han conseguido narcotizarlos... ...han conseguido narcotizar cualquier conato de indignación.
0: Cerrándose la contabilidad de los votos... ...a las 7 de la mañana cerraba el último estado... a las eh, urnas en Estados Unidos... ...unas elecciones que tú conoces bien Paco... ...y que van a renovar el Senado y la Cámara de Representantes.
7: Sí, he visto además la viñeta del Mundo... Eh, ...que es de Gallego y Rey... ...dibujan al tío Sam mordiéndose las uñas... ...bueno, más que más que las uñas los muñones, los uh -huh. dedos porque de tanta tensión acaba haciéndose sangre en los dedos el tío Sam, el célebre icono norteamericano sí parece que el partido republicano va a recuperar el control legislativo uh, al menos en la cámara de representantes ya veremos lo que pasa con el senado y es verdad, Trump ya está saliendo a apropiarse de la victoria, leemos para ver, la crónica de Pablo Pardo en el mundo trampolín de vuelta a la primera línea de la política el expresidente que ya se adelantó A un posible regreso Y que se espera que haga ese anuncio formal Esta semana La semana que viene hay un gran nivel de detalle eh, Recomiendo a los oyentes Un vistazo al Washington Post También al New York Times porque ahí puede uno saber incluso a quién ha votado el último ranchero de Texas, el nivel de detalle lleva a un nivel de minuciosidad que es verdaderamente apabullante y te puedo contar algo más si no vamos a deportes ya porque yo también estoy Manuel deseando escuchar los deportes lo que tú me digas
0: danos un último apunte que tenemos aquí a Nuria Caciño pendiente de todo lo que nos estás contando
7: pues te cuento que es la razón Las líneas rojas de Zelensky Están marcándose para están marcándose para negociar con Putin Estados Unidos que está presionando a Kiev Para que efectivamente, como ya hemos apuntado Dialogue definitivamente con Putin, con
0: Moscú Siete de la mañana, casi 28 minutos Nuria Gaciño, buenos días Muy buenos días VitalDent les ofrece este programa. Bueno, pues pendientes esta tarde del Almería y del Sevilla. Ambos juegan a las
3: 7 y ambos pretenden alejarse de la zona peligrosa antes del parón por el Mundial. El conjunto almeriense recibe al Getafe, que trae varias bajas en defensa, y el Sevilla también juega en su casa. Recibe a la Real Sociedad, que llega en un buen momento y en la zona alta de la tabla. Todo lo contrario que el Sevilla, prueba de ello es que San ya ha comparado el partido con una final de la Copa del Mundo. No estará Montiel, al que le han caído tres partidos de suspensión por su expulsión en el Derby. Con uno han sido castigados Borja Iglesias y Fekir también ha eh, también expulsados en ese partido. Ninguno de los dos podrá estar, por tanto, en el encuentro de mañana ante el Valencia en Mestalla. También juega mañana al Cádiz, visita al Real Madrid, que el lunes perdía el liderato en beneficio del Barcelona, que anoche se impuso por uno a dos a una y amplía la ventaja con el Madrid de momento en cinco puntos.
0: Y Paco López ya es el nuevo sustituto, el nuevo inquilino del eh, banquillo del Granada.
3: El entrenador valenciano ex del Levante se compromete hasta final de temporada y una más en caso de ascenso y hoy mismo se pone ya a trabajar con su nuevo equipo. Los Granadinistas no tienen partido de liga este fin de semana así que debutará Paco López al frente del Granada en la Copa del Rey ante el Yeclano Deportivo En Vitalden queremos saber qué hay detrás de tu sonrisa porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en implantología pero para nuestros pacientes hay mucho más La confianza, viene con mi madre a Vitalden hace 30 años y ahora venimos toda la familia
0: Pide cita en el 900-101-001 y ven a Vitalden Paco, medio minuto para que me eches la persiana del kiosco la
7: entrevista a Carl Luis en la contraportada de la vanguardia, ya sabes Nuria, nueve oros olímpicos, wow. una plata, lo ganó prácticamente todo y por ahí empieza la entrevista, le pregunta a la entrevistadora, ¿es usted el mejor atleta de todos los tiempos? Y dice él, no, yo lo que hice es lo más sencillo, corrí el más rápido y salté el que más. No sé qué te parece, pero es una respuesta verdaderamente apabullante. No soy el mejor, solo soy el que más corre y el que más..
0: Sigue siendo igual. ¿eh? Bueno, eso decía el balón de Cubertén, más lejos, más rápido, más alto. Andalucía, son las siete y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Manuel Pérez Alcázar. A
0: esta hora es el momento de resumirles en titulares la actualidad del día con Ana Giraldez. El gobierno escucha la amenaza de huelga de los camioneros.
2: El ejecutivo de Pedro Sánchez tiende la mano a los transportistas que pararon España el pasado mes de marzo. Les pide responsabilidad y que denuncien si trabajan a pérdidas. Hoy la federación representativa de las pymes del sector, Fenadismer, va a decidir si se cunda o no la huelga convocada por la plataforma a partir del lunes. Andalucía impulsa su imagen en Londres. El presidente de la junta ejerce de comercial en la feria de turismo de la capital británica y afianza las relaciones entre multinacionales y las empresas andaluzas. Mamoreno Moreno coincide hoy en Baza con Pedro Sánchez en la inauguración de un tramo de la línea eléctrica de gran capacidad que une las provincias de Granada y Almería.
0: Marlaska contra las cuerdas por la gestión del asalto a la valla de Melilla.
2: Las imágenes muestran que los inmigrantes quedaron atrapados en territorio español y no en tierra de nadie como sostuvo el ministro. El PP exige la dimisión del ministro de Interior y los socios de Sánchez, incluido Unidas Podemos, presionan para que den más explicaciones.
0: 4 de diciembre, día de la bandera de Andalucía.
2: No será un día festivo. Pero sí una jornada para recordar las manifestaciones de aquel día de 1977 Que llevaron a dos millones de andaluces a reivindicar una autonomía plena
0: Elecciones legislativas en Estados Unidos
2: Millones de norteamericanos votan en los comicios llamados de mitad de mandato del presidente Los primeros resultados confirman los pronósticos de las encuestas Con una clara victoria de los republicanos en el Congreso Mientras se mantiene la incertidumbre sobre el lado de, del que caerá el Senado Y en cuanto al tiempo, Ana pues se esperan cielos nubosos o cubiertos, lluvias que ya han llegado, que se extienden de oeste a este, más intensas durante la mañana, pueden ir acompañadas de tormentas, hay activos avisos amarillos en Huelva, en Sevilla y en Cádiz, y en el este se esperan las lluvias al anochecer. Las temperaturas máximas apenas sin cambio, los vientos de poniente en el litoral mediterráneo y el estrecho, variables flojos en el resto. 7 de la mañana, 32 minutos. Mira, tiene canas, arrugas
0: y 60 años. Ella es auténtica, tiene 22 y es más que una talla. Ser real es ser como eres. Ella es auténtica porque es mujer y no tiene pelo. Somos como somos, así que míranos libre de estereotipos. Soy real, soy auténtica. Instituto de las Mujeres. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
5: Ahora más que nunca descubre las posibilidades que la tarjeta de crédito Cajamar tiene para ti. Puedes aplazar compras. Máxima seguridad en compras online. Y además, la llevas puesta en el móvil. Para más información, visita nuestra web. CajaMar distintos desde siempre. Las claves económicas con Paco
0: Bocero. 7:33 minutos de la mañana, Paco Bocero, buenos días. Buenos días, Manu, ¿qué tal? Pues mira, ya estamos a miércoles mirando a Estados Unidos que seguramente va a marcar la economía eh, a corto y medio plazo. ¿Qué claves tenemos hoy?
5: Pues mira, efectivamente, lleva razón Como llevamos comentando varios días, Estados Unidos va a marcar la agenda a corto y medio plazo Pero nos vamos a centrar hoy en otros asuntos que tienen relevancia para el futuro de, país, de nuestro país y nuestra comunidad Desde luego, como por ejemplo, la propuesta de la Comisión Europea para la Reforma de las Reglas Fiscales Europeas Es decir, la revisión de lo que conocemos como Pacto de Estabilidad y Crecimiento Que es un conjunto de reglas fiscales para evitar que los países de la Unión Europea ...gasten por encima de sus posibilidades... ...sus dos pilares más conocidos son los limitar endeudamiento... ...el 60% del PIB de cada país... ...y del déficit público, igualmente el 3% del PIB... ...el pacto ha tenido tradicionalmente... ...como conocemos, defensores y detractores... ...con un grado similar de fervor... ...y aunque ha sufrido reformas y se le ha adoptado mecanismos ...a lo largo de los años... Siempre ha sido criticado por marcar unas reglas fiscales muy estricta e inflexibles, pero no con todos los países. Por ejemplo, quienes incumplieran tres años seguidos sus reglas su regla deberían ser multados con el 0,5% de su PIB. Pero algunos de los que lo hicieron en el pasado, por ejemplo Francia, nunca fueron castigados.
0: Y con la pandemia el pacto se suspendió hasta 2023, ¿no Paco?
5: Efectivamente, con la pandemia el pacto se suspendió hasta 2023 para que los países europeos pudieran hacerle frente, ampliando esos límites de déficit y endeudamiento, y la mayoría de quienes lo suscriben han debido hacerlo. Hoy, tras una larga serie de negociaciones que comenzaron a finales de 2021, se va a conocer la propuesta de la Comisión para volver a retomarlo, pero con un contexto diferente y con las finanzas públicas de los países europeos en situaciones diferentes, pero afectadas todas por la crisis en mayor o menor grado La propuesta avanzada en los últimos días Habla de planes individuales de ajuste de las cuentas públicas Para reducir la deuda con objetivos a cuatro años Individuales por cada país Es decir, que podrían ampliarse a siete Si cada estado negocia con la comisión Hacer reformas
0: e inversiones Para entendernos que la propuesta Lo que trata es dar mayor flexibilidad Para que los países puedan hacer frente a sus endeudamientos Sí,
5: y no solo con carácter puntual, Manu, sino estructural, es decir, a los déficits, y estaríamos hablando no de gastar lo que se necesite por cuestiones de urgencia, ahí está la pandemia o la crisis energética, por poner dos ejemplos claros, sino de gastar por encima de las posibilidades de cada uno sin que haya crisis real de por medio. En definitiva, recuperar el pacto de estabilidad de manera más flexible, pero respetando el fondo y sus objetivos últimos. Es decir, limitar los endeudamientos que, por otra parte, son claves para la propia Europa y la moneda única. Así que veremos en qué queda la propuesta de hoy, que de cualquier forma tiene que ser ratificada por el Consejo de la Unión formada por los gobiernos, por supuesto, próximamente.
0: Bueno, estaremos atentos a esa reunión. ¿Alguna clave más, Paco?
5: Pues mira, sí, atención a las criptomonedas que siguen atravesando un momento de fuerte debilidad con acontecimientos diversos. Ayer tuvo lugar, y conocimos el, el caso de la plataforma Binance, así que ya lo contaremos en los próximos días, pero atento a cómo va evolucionando la cotización de las criptomonedas, especialmente el Bitcoin.
0: Gracias Paco, que tengas buen miércoles. Igualmente, Manu, hasta luego. Un abrazo.
3: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía. Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto.
0: Casi 38 minutos de la mañana conectamos con nuestras emisoras para traerles otras informaciones de Andalucía. Más de mil agentes de la Guardia Civil van a vigilar los campos de Jaén para evitar los robos de aceituna. La poca cosecha de este año y los elevados precios del aceite la hacen muy apetecible para los amigos de lo ajeno. Alfonso Miranda.
4: Efectivamente, la poca cosecha que hay va a provocar que muchos propietarios, muchos olivareros, la van a dejar en los árboles y eso es un caramelo muy dulce, como dice el Teniente coronel Jefe de la Guardia Civil en Jaén, Francisco José López que si alguien no va a coger la aceituna, que autorice por éxito a otro a cogerla? Y a nosotros también nos facilitaría en el sentido de que si está documentado, tiene su autorización y tal, realizaríamos comprobaciones para ver si efectivamente, si esa persona autoriza o no tal, pero sería lo más sencillo para la hora de, de la recogida. El año pasado, por cierto, se denunciaron el robo de 203 toneladas de aceitunas.
0: Gibraltar empieza hoy a retirar la barrera alrededor del buque OS35 para evitar que se dañe ante el empeoramiento del temporal. Ana Torregrosa.
1: Pues sí, ante la previsión de empeoramiento de las condiciones meteorológicas en estos próximos días, las autoridades de Gibraltar han decidido de nuevo, ya lo han hecho en otras ocasiones, retirar esa barrera anticontaminación que rodea este buque, el OS-35, que recordamos que permanece semi -hundido desde finales de agosto frente al Peñón. Estos trabajos de retirada comienzan hoy mismo y Gibraltar asegura que se va a mantener la vigilancia en todo momento para evitar que se pueda registrar cualquier tipo de vertido y que esta barrera vol volverá a instalarse en cuanto sea posible.
0: En Córdoba se investiga el cobro de facturas del área de infraestructuras municipal cuyas obras no se han hecho. La policía tiene la documentación al respecto. Miguel Vallecillo.
7: En las últimas horas el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha asegurado que los mecanismos de control han funcionado correctamente en este caso de la factura del área de infraestructuras. Son 200 facturas las que se investigan, pendientes de pago correspondientes a obras sin ejecutar, de mantenimiento de edificios públicos y colegios. El proceso de cobro se ha paralizado y asegura el equipo de gobierno municipal que se está colaborando con la policía. Y por su parte la oposición municipal en el Ayuntamiento de Córdoba dice justo lo contrario, que no hay control
0: y que el alcalde lo que tiene que hacer es dar más explicaciones. Un jubilado de Málaga va a cobrar de por vida en su pensión el complemento de maternidad. Así lo ha decidido un juzgado de lo social que ha condenado al Instituto Nacional de la Seguridad Social, Eduardo Ramos. Le ha condenado a ganarle además 4.000 euros por los atrasos. Este complemento se creó en el año 2016, pero quedó derogado en febrero del 2021. Solo lo han podido solicitar aquellos que se jubilaran en ese periodo por edad forzosamente o que tengan más de dos hijos. En Málaga son casi una decena de personas que lo han cobrado. Pedro Antonio Cabello es el abogado de este jubilado. Lo escuchamos.
6: Señor, pensé, chau, llegó a, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y este tribunal pues declaró que, que el complemento tal como estaba redactado era discriminatorio por lo que desde nuestro despacho empezamos a hacer las, estas reclamaciones nos estaban denegando este complemento tras interponer la vía administrativa y no obtener respuesta pues tuvimos que ir a la vía judicial y en la vía judicial hemos obtenido la sentencia estimatoria
0: el despacho de abogados que ha llevado este caso afirma llevar unas mil reclamaciones de este tipo Hoy en Jerez se va a presentar el plan estratégico de actuación en Mesas de Asta... ...uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Andalucía, Pablo Cosano. Pues se trata del yacimiento de Asta Regia, una ciudad cuyo origen está en la Edad del Bronce... ...y que se desarrolló hasta la época
5: islámica. Se extiende 60 hectáreas, más grande que Itálica, pero está enterrada bajo cultivos... ...en un paraje entre Jerez y Tribujena. Hace 2000 años estaba a la orilla de un lago con salida al mar... ...por lo que contaba con un importante puerto mercante. El enclave fue habitado por tartésicos, fenicios, turdetanos, romanos... ...y está documentada su uso hasta el siglo X con la presencia de una mezquita. El georradar ha desvelado calzada, anfiteatro, foro y un sinfín de estructuras más y su estudio comenzó a mediados del siglo pasado, pero nunca se desenterró. Hoy conoceremos los detalles de este plan estratégico para su investigación y, y conservación que podría derivar por fin en una excavación que convierta la zona en un foco de interés turístico y cultural.
0: En Huelva se va a presentar hoy la edición número 48 del Festival de Cine Iberoamericano que comienza el viernes. Y también ha fallecido en Doñana el lince ibérico más longevo de todo el país Cuéntanos Sonia Vela
1: pues era una hembra, se llamaba Aura y tenía 20 años, la mayor edad a la que ha llegado un ejemplar de lince ibérico desde que se tiene registro. Cuando Aura nació en 2002, la especie se encontraba en un estado crítico, no llegaban a 100 las, eh, los linces en todo el país. Ahora el censo supera ya los 1.300 ejemplares. Desde el programa de cría en cautividad han subrayado el importante paso para la recuperación del lince que se ha dado en estas últimas dos décadas en las que ha vivido Aura.
0: La candidatura de Cádiz como sede del décimo Congreso de la Lengua se presentará en Madrid el 29 de, de noviembre. El alcalde de Cádiz se vuelve de Madrid con buenas sensaciones para que la ciudad se convierta en la sede del Congreso de la Lengua en 2025. Salvador Taro. Pues ha sido una comitiva municipal la que se ha reunido con el presidente de la RAE,
2: con Santiago Muñoz Machado, que les ha transmitido su asombro ante el ímpetu, la ilusión y el contenido de la propuesta gaditana, que está siendo, según el equipo de gobierno, la que que más se está
0: moviendo y que cuenta con una línea argumental acorde a ese congreso que se celebrará
2: dentro de dos años. El alcalde de Cádiz, José María González.
5: Pues hemos presentado cuáles son los elementos definitorios de nuestra, de nuestra candidatura porque entendemos que Cádiz debe ser sede del congreso y, y bueno, la verdad es que bastante bien acogido y con bastante buena sintonía ¿no? y expectativa.
0: También le, ha contado, también le han contado este reto para Cádiz al director general de la Casa de América. Y miren esta historia que les contaco, que les contamos. El toque manual de las campanas podría convertirse en patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. La Asociación de Campaneros de Utrera en Sevilla ya presentó en 2014 la solicitud y ahora el Ministerio ha pedido a los interesados de distintas localidades del país que se presente una única candidatura referida al toque de campanas manual Isabel Campos. Los
3: representantes a nivel mundial de la UNESCO se reúnen en Rabat, en Marruecos del 28 de noviembre al 3 de diciembre. Hay podrían reconocer este toque tan peculiar de campanas que sobrevive en numerosos pueblos de España y entre ellos en Utrera, donde el presidente de la Asociación de Campaneros, Jesús Quesada, explica las diferencias entre el toque mecánico y
5: el manual. Mecánicamente lo que hay es un simple toque. Por ejemplo, nosotros que hemos conservado, tenemos todos los repiques. El toque, por ejemplo, de difunto, pues se sabía si era... Era un infante, que era un niño pequeño. Si era del rango social que pertenecía, si tenía más dinero, si no tenía, todo eso lo hemos conservado nosotros. En el caso de Utrera,
3: estos campaneros se suben en los bronces para voltearlos en fechas señaladas, como puede ser el corpus o la Navidad. Todo un ejercicio de equilibrismo.
0: 8 menos cuarto de la mañana, llega la mañana de Andalucía, Canal Sur Radio, la información más cercana, la de su ciudad y su provincia.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
6: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días. Una delegación del Ayuntamiento de Sevilla viaja hoy a Bruselas para defender la candidatura de la capital como capital europea de turismo y se celebra una jornada sobre el negocio del espacio justo cuando Sevilla está inmersa en el proceso para la elección de la sede de la Agencia Espacial Española. En deportes, el Sevilla recibe a la Real Sociedad. Enseguida se lo contamos, antes el tráfico. La DGT pide precaución al volante por la lluvia. Hay retenciones a esta hora en las autovías de entrada por Utrera, Coria y Mairena, 6 kilómetros en la autovía de Huelva y dos en el nudo de la gota de leche. En el interior de la ciudad, el tráfico es intenso en las avenidas de entrada. Y en cuanto al tiempo, desde esta medianoche estamos en aviso amarillo por lluvias en la campiña y así será hasta las 12 del mediodía. Está lloviendo de manera dispersa en determinados lugares de la campiña. Se esperan tormentas que pueden ser localmente fuertes durante la mañana, abriéndose claros de oeste a este a partir de la tarde. Bajan las temperaturas, la máxima prevista, 20 grados en Ecija y Morón, 21 en Sevilla, 22 en Lebrija. A esta hora, 17 grados en la capital.
4: Del 15 al 20 de noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla Sicav, la Feria Mundial del Caballo de Pura Raza Española Vive su espectáculo ecuestre, pasea por todos sus stands Y disfruta los mejores caballos de competición No te pierdas el mayor salón ecuestre de caballos Pura Raza Española en Fides Compra de entradas en sicaventradas.com. Patrocina Ayuntamiento de Sevilla
1: Las Noticias de Sevilla
4: Canal Sur Radio.
1: Una delegación del Ayuntamiento de Sevilla viaja hoy a Bruselas para defender la candidatura de Sevilla como capital europea de turismo inteligente del próximo año. Sevilla apuesta por un nuevo modelo turístico basado en la sostenibilidad y posee el distintivo de destino inteligente. El delegado de Economía y Turismo del Ayuntamiento, Francisco Javier Paez, espera que se valore el trabajo que se ha hecho entre empresas y administraciones.
5: Simplemente la administración municipal con todo su
7: equipo de profesionales al frente, sino también a las empresas del sector. Y como no, los primeros quizás eh, implicados también todo esto es en es la ciudadanía. ¿no? Esas sinergias deben ser aprovechadas para trabajarla de forma que exista
5: esa correspondencia. ...entre el visitante y entre el residente.
1: Y hablando de turismo, Sevilla acogerá la cumbre europea... ...de la Asociación de Viajes de Asia-Pacífico el año que viene... ...lo ha dicho el alcalde Antonio Muñoz... Eh, ...encabezando la delegación municipal... ...que se ha desplazado esta semana a Londres... ...para participar en la World Travel Market... ...una de las ferias turísticas más importantes del mundo.
5: Eso supondrá la asistencia de turoperadores... ...de agentes de turismo de China, Hong Kong, Japón... ...y de otros países asiáticos que vendrán a Sevilla y eh, nos darán visibilidad en torno al interés, a la oferta de nuestra ciudad hacia esos mercados que están en continuo crecimiento.
1: Oh, y el alcalde inaugura la jornada El Negocio del Espacio de la Escuela de Organización Industrial Andalucía y lo hace cuando el Ministerio de Política Territorial ha publicado ya la lista de las 21 candidaturas que aspiran a tener la sede de la Agencia Espacial Española a la que, como saben, opta Sevilla, aunque la Comisión Consultiva tiene todavía que verificar si todas esas candidatas reúnen los requisitos establecidos. Sevilla confía en la fortaleza de la candidatura presentada. Uno uno de los principales argumentos es la presencia en Aerópolis del clúster Andalucía Aerospace que factura más de 2.400 millones de euros. Su director, gerente Juan Román, ha explicado proyectos que tienen en marcha.
0: Construir un satélite
4: Andaluz 100%, es una iniciativa que podría ser magnífica y, y que podría ser un poco corolario de, de la decisión de que la agencia viniera a Sevilla, ¿no? Estamos trabajando por ello.
1: Más asunto, las columnas de la Alameda de Hércules van a tener de nuevo rejas de protección para evitar el vandalismo. Lo aprueba hoy Urbanismo. Se van a colocar una réplica de las que tenían el siglo XIX y que se eliminaron en 2007. Las verjas tendrán dos metros de altura, tres de ancho e impedirán además el acceso a los perros. Urbanismo también. También aprueba hoy la modificación del plan general necesario para el comienzo de las obras de los terrenos de Altadis en los Remedios. El proyecto cuenta con un edificio central en forma de cubo junto a una gran plaza de más de mil metros cuadrados, además de una pasarela sobre el río. Y también el Ayuntamiento de la Capital ha aprobado una nueva ordenanza para abaratar la ocupación y el traspaso de los puestos en los mercados de abasto. Se quiere agilizar la entrada de nuevos negocios para atraer a nuevos clientela. El gerente de la Federación de Asociaciones de Mercados, Ángel Santos, ve bien con buenos ojos, ve bien que los mercados eh, se abran sus puertas a otro tipo de negocios, pero reconoce la dificultad de abrir estos mercados por la tarde, como se hacía hace unos años, aunque se estudian otras opciones, colocar puestos fríos, quiere decir encargar por la mañana y tener puntos en los mercados para recogerlos por la tarde.
6: Tener eh, puestos de punto frío, es decir, que si tú compras por la mañana, sí. poder dejarte la mercancía en un puesto que tenga su taquilla fría o, o dependi dependiendo de la compra, puedas recogerlo y no tenga por qué estar el negocio abierto durante 12 a 14 horas para cubrir todo ese abanico de, de compra.
1: 7 de la mañana y 51 minutos. El juzgado de instrucción número uno de Fija ha rechazado imponer la orden de alejamiento que solicitó la mujer del exdiputado de Izquierda Unida, Miguel Ángel Bustamante, al entender que no existe peligro para la víctima y que los hechos no se consideran de gravedad. Bustamante ha sido suspendido de militancia hace unos días, tras esta denuncia por violencia de género y renunció a su escaño en cumplimiento, con lo que dictaminan los estatutos de su partido. Y hablando del caso de Marta del Castillo, les contamos que la empresa Lazarus Technology, encargada de realizar el peritaje del teléfono de Miguel Carcaño, anuncia ahora que entregará de forma inminente los resultados de su trabajo a los juzgados de Sevilla. El director de la empresa, Jorge Coronado, ha explicado aquí a en su radio qué se puede conseguir con este análisis.
0: La mayoría de dispositivos móviles están haciendo una comunicación con las antenas. En todo momento eso queda registrado y nosotros podemos triangular y calcular por dónde ha pasado.
1: Les contamos también que Tunsan, la empresa municipal de transportes de la ciudad, ha sufrido un ciberataque que mantiene inoperativa la app, el lugar donde se pueden consultar los horarios de llegada a los autobuses, a las paradas y en materia de salud, tres personas han fallecido por COVID en una semana, se contabilizan 272 contagios. Desde el pasado miércoles se han registrado 54 ingresos, uno
6: de ellos en UCI.
1: Deportes, Antonio Cabaño, buenos
6: días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Sevilla disputa hoy su último partido de la Liga antes del parón para el Mundial de Qatar y lo hace ante una real sociedad que llega a un buen momento en la zona alta de la tabla clasificatoria. El Sevilla va a recibir a la Real con la baja del sancionado Gonzalo Montiel, que fue expulsado en el derby y sancionado en el día de ayer con tres partidos. Además, no estarán tampoco ni el Tecatito ni Marcao, tampoco Fernando Inianzu. Y, y en el Betis, el comité de competición sancionó en el día de ayer a Fequiria Borja Iglesias con un partido por el francés el conjunto verde y blanco va a presentar alegaciones a la roja que vio el pasado domingo en el derby en el Estadio Benito Villamani.
1: Y en este punto les contamos que Lipasan ha retirado 18.000 kilos de basura con motivo del derby disputado este fin de semana entre el Betis y el Sevilla. En materia cultural, en el Festival de Cine Europeo se estrena hoy en el López de Vega el documental Un Día Lobo López, en el que se cuenta cómo fue el proceso de creación de Échate un Cantecito, el trabajo más reconocido de Kiko Veneno que supuso un antes y un después en la vida y en la trayectoria del cantante, como cuenta el director del documental Alejandro Salgado.
7: Desde muy joven, Kiko tenía una capacidad brutal para crear conceptos geniales que han calado de una manera muy rápida en el pueblo y que el pueblo los ha utilizado como moneda de cambio con mucha facilidad, con mucha naturalidad. Para mí eso es lo que más me ha llamado siempre la atención de Kiko.
1: Y en la sala central del Teatro de la Maestranza, hoy la final del concurso de nuevas voces organizado por la Asociación Amigos de la Ópera. En esta ocasión, la edición número 18, se han presentado 35 candidatos. Hoy actúan nueve finalistas. También en el patio de la Fundación Cajasol, hoy una nueva edición de Letras en Sevilla, coordinado por Arturo Pérez Reverte y Jesús Vigorra, por título ¿qué nos queda de Don Juan. A esta hora, 17 grados en Sevilla, 13 en Estepa.
0: 8 menos 5 de la mañana, es el momento de conocer la última hora de la información deportiva, Nuria Gaciño, buenos días
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, Almería y Sevilla pretenden solventar con nota sus partidos de esta tarde, antes del parón liguero por el Mundial, ambos juegan a las 7 y ambos lo hacen en casa El Almería recibe al Getafe que trae hasta 5 bajas en defensa pese a ello Rubi no se fía porque en ataque vienen todos.
2: Cuando un equipo te viene
7: con Unal, con Mayoral con Munir, con Aleñá con Maximovic, con Luis Milla, en defensa todas las bajas son importantes, pero los que marcan diferencias son los de arriba y de estos vienen todos.
3: El Almería está a dos puntos del descenso, mientras que el Sevilla, aunque está fuera de la zona peligrosa tiene los mismos puntos que el Celta de Vigo y el Cádiz, que sí están en puestos de descenso, así que no es de extrañar que San Paoli haya comparado el partido de esta tarde con la final de la Copa del Mundo, consciente de lo mucho que hay en juego antes del parón por el Mundial, un Mundial que no debería disputarse en Qatar.
2: Para mí el miércoles no final del mundo del mundo. Si nosotros pensamos que un partido para para despedir a jugadores que van que van al Mundial es un error, la FIFA determinó que se jugó un lugar que no se debería haber jugado, en una fecha que no se debería haber jugado, pero todo por plata.
3: Y en cuanto a las polémicas post derby, el mundo está muy mal.
2: Esta es la sociedad más estúpida de, de la humanidad, del tiempo, de la historia. En estos momentos es difícil ser parte de esto, porque a mí realmente me incomoda un poco.
3: En contra eh, de, la, de esta reflexión de San Paoli y tras lo vivido en el derby, en contraposición de todo ello, sale el vicepresidente del Betis, López Catalán, y en los medios del club asegura que la relación entre ambos clubes es educada.
7: Lo Quiero dejar claro que la relación entre las directivas está siendo totalmente educada. Queremos dar ejemplo, porque no puede ser de otra forma. En el, en el fútbol pues, lo tiene que haber respeto y tiene que haber eh, rivalidad, pero bien, bien entendida. Por ese va a ser el, el camino que vamos a seguir nosotros.
3: Educados no fueron precisamente los jugadores expulsados, que se emplearon a fondo. A Montiel le han caído tres partidos de suspensión, porque, como ya comentamos el lunes, se fue protestando la decisión arbitral. A Borja Iglesias y a Fekir solo le ha caído le han caído un partido. En el caso de Fekir han desestimado las alegaciones presentadas por el Betis, que lo más seguro es que no recurra. Por lo tanto, ninguno de los dos estará en el partido liguero de mañana, donde el Betis visita al Valencia. Luis Felipe trabaja ya con el grupo y Guido Rodríguez es duda. Mañana también juega el Cádiz, visita al Real Madrid. Madrid que, como saben, perdía el liderato tras caer en Vallecas el lunes, un liderato que ostenta ahora el Barcelona, que además anoche venció a Osasuna por 1-2 así que de forma provisional amplía la ventaja con respecto a los blancos en cinco puntos. No es el mejor momento con un Madrid enrabietado no es el mejor momento para que los hombres de Sergio González afronten este encuentro tan importante para intentar salir del descenso antes del paro.
6: Ojalá que pase lo que pase nos beneficie una vez empiece el partido, pero en lo que es la previa, lo que es la cabeza de los futbolistas, lo que les hemos estado indicando es que lo vamos a encontrar un a un, mejor, a un buen Madrid y encima herido por los últimos
0: partidos.
3: Y en descenso no está el Granada, pero con la plantilla que tiene debería estar mejor posicionado en la clasificación. Es por ello que el club ha decidido cambiar de entrenador. De Caranca se pasa a Paco López. En torno a la una de la madrugada se ha cerrado el contrato del nuevo técnico. Su último equipo fue el Levante, donde estuvo cinco temporadas. Se compromete con el Granada hasta final de temporada y una más en caso de ascenso. Y hoy mismo se pone ya a trabajar con su nuevo equipo. Los granadinistas no tienen partido de liga este fin de semana, pero sí de la Copa del Rey ante el Yeclano Deportivo que será el debut de Paco López. Hablando de Copa, el Ángel Jiménez de Puente Genil se ha clasificado para la tercera eliminatoria de la Copa del Rey de Balonmano tras imponerse por 24 a 32 al Cisne Gallego a domicilio. Hoy juega a las 8 y media el Trops Málaga ante el Vidasoa Irún y los Dólmenes Antequera frente al Cuenca. Y se la juega hoy a las ocho y media de la tarde la Selección Femenina de Balonmano en el Europeo. Si quiere seguir adelante, está obligada a ganar a Alemania para pasar a esa ronda principal de este torneo. Y la Selección Femenina de fútbol se encuentra concentrada desde el lunes para preparar los dos próximos amistosos frente a Argentina y Japón. La granadina Esther González ha tenido que abandonar la concentración por lesión.